0: Estás escuchando la humilía del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca del otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia, «Mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y le preguntó, ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron, ¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él le seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo, «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando, uno de su, cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle, «Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro?» Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga no temas basta que tengas fe no permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago al llegar a la casa del jefe de la sinagoga vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban entró y les dijo ¿qué significa tanto llanto y alboroto? la niña no está muerta, está dormida y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, talitacum, que significa, óyeme niña, levántate. La niña que tenía doce años se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy las lecturas, el Evangelio, tienen tanto contenido que les pido un poco de fe, como dice Jesús. No basta que tengan fe de que algo va a salir de esta homilía, Pero sí, me quedo en esto. Dos visiones. Una, que es la que pide Jesucristo, hija, tu fe te ha salvado. O la que le dice a Jairo, no temas, basta que tengas fe. Que es la visión que nos pide Dios delante de la vida. Y la otra, que es los criados de Jairo. Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? que podría ser la antife. ¿Para qué rezar? ¿Para qué esforzarme? ¿O para qué molestar a Dios? A veces como que nos da miedo y creemos, no, como yo, ¿por qué Dios me va a escuchar? Y, y no recurrimos a Dios en nuestra vida porque por una falsa humildad. humildad. ¿Quién soy yo para que Dios me escuche? Soy su hijo. Soy su hijo y por eso Dios me escucha. Entonces son estas dos visiones. En este ir y venir, ¿no? ayer estamos en un lado de la orilla, ahora estamos del otro lado de la orilla de la barca. Estamos celebrando la misa precisamente en esta capilla del encuentro que nos recuerda el encuentro de Jesús con la hemorroísa que Bueno, podemos imaginar que también fue aquí en Magdala, ¿por qué no? que Jairo era el jefe de la sinagoga pero que no me escuchen mucho porque se enojan de otras partes que dicen que fue en Cafarnaúm o en otro. entonces que no salga esa parte de ahí los de regía, los de la, que la corten después me, me acusan de estar pero bueno, la imaginación da para mucho eh, decíamos que en este ir y venir de nuestra vida ir y venir Dios nos pide eso ¿dónde está mi fe? el milagro se lo dejamos a Dios. El por qué se enferma una niña de 12 años y muere no tiene respuesta. Había tantos enfermos y por qué tantos que lo tocaban, tanto que le preguntan al Señor, oye, no sé si en algún estado está en un concierto, en un, eh, en un mercado, en un lugar lleno de gente. Claro que te apretujan por todas partes. La, lo que le dicen los discípulos es como lógico oye, estás viendo y tú dices ¿quién me tocó? entonces entre todos los que le tocaron tal vez había uno enfermo y no se curó y la que se curó fue esta que le robó el milagro a Jesucristo entonces ¿por qué el milagro a uno y a otro no? ¿tenía más fe esta hemorroisa? ¿rezaba más? ¿o era la que lo necesitaba en ese momento? Entonces, no hacernos tantos problemas mentales de por qué a mí sí, por qué yo no, o por qué yo llevo rezando tanto tiempo, tanto tiempo por esto y no lo obtengo. Entonces, ¿dónde está mi fe? Y la fe no es tanto en si Dios se me va a curar o no me va a curar, va a resucitar a mi ser querido o no lo va a resucitar. Al final de los tiempos sí nos va a resucitar a todos. Es... ¿Cuánto cuento yo con Dios en mi vida? En este ir y venir de una orilla a la otra de mi vida, ¿tengo presente a Dios o no? Y a veces Dios me hará el milagro, a veces no. Pero ¿lo tengo presente? En mis momentos de dificultad, ¿soy capaz de recurrir con humildad a Dios? Y Dios no me promete el milagro, pero me promete, no temas, yo estoy contigo. Lo que le dijo a los apóstoles en la barca. ¿Por qué teméis? Yo estoy con ustedes. Claro que me importa lo que te pasa y yo te acompaño. Yo te acompaño en este ir y venir de un lado al otro de la, de la, de la orilla. Yo te acompaño en tus dificultades. Yo te acompaño en tus tristezas. Y eso es lo que aprendemos de David. Hemos recorrido ya casi un mes, prácticamente del inicio del año litúrgico, toda la historia de David, desde que lo, era hoy un crío pastoreando ovejas. Ahora ya, ya está en rey, pierde a su hijo que se había rebelado contra él. Dice, ojalá hubiera muerto yo en lugar suyo. ¿Qué padre o qué no madre que pierde un hijo? Dice, yo debería haber estado en su lugar. Feliz habría dado mi vida para que él viviera. Y es uno que en las diversas circunstancias de su vida, incluso como veíamos la semana pasada en su pecado, supo mantenerse en la presencia de Dios. Supo conservar esa confianza en el Dios que lo había escogido, que lo sacó del rebaño, que lo llevó en todas sus batallas, que lo colocó como rey de Israel y nunca perdió eso. Y por eso es el gran rey David. Y por eso es el David un hombre según mi corazón, dice Dios de David. Porque subo mantenerse siempre en la presencia de Dios. Pedimos esta gracia al Señor. Pedimos esta gracia de conservar esa presencia, de confiar en esa presencia. De no hacer caso a los que nos dicen, ya, ya, deja, si para qué, si Dios no te escucha. que Incluso podemos decir nosotros mismos, a nosotros mismos eso, ¿no? ¿Para qué rezar? ¿Para qué confiar? ¿Para qué confesarme? ¿Para qué ir a misa? Si todo sigue igual. Esa es la tentación que nos pone el mundo. Esa es la, la voz que nos da el mundo en el sentido peyorativo de la palabra. ¿Para qué molestar al Señor? Tú eres insignificante. Tú no le importas. Ante lo que nos dice Cristo. Ten fe. Tu fe te ha curado. Basta que tengas fe. Yo estoy contigo. Yo no te dejo solo. Así sea.